0: Hola bueno, a right. todos, bienvenidos a su, probablemente, top 5 podcast favoritos. No te mientes a ti mismo, te estoy viendo. Pero, no, pero espero estar en tu top 5 podcast favoritos, Farid y Diego.
1: No, deberíamos de armar como una... ¿Qué? Pues, una, no sé cómo explicarlo, que, que entre todos nos organicemos para hacer que este podcast sea... De los De los top 5. Porque la neta, hacer un ejército nosotros, nosotros
0: nos propusimos este año de, de, de empujar este podcast duro porque nos parece que es un mensaje importante promover el diálogo, promover el debate. Y justo de hecho hoy quería platicar sobre este tema contigo. Una palabra que yo uso bastante, que, que me parece que también es nuestra intención de hacer que muchos de estos temas sean más accesibles, quería platicar contigo sobre la dialéctica, la noción de dialéctica. ¿okay? Y voy a empezar a hacer una distinción entre una conversación tradicional y la dialéctica. Tradicionalmente en una conversación, una persona trata de convencer a la otra. Correcto. Es, yo tengo a priori la razón, tú no. Eh, por.
1: Yo ya doy nos... por sentado que tú no tienes la razón. <ríe> sí. O sea. Porque no sabes. No, has, porque sab no has, has dicho nada. No has dicho nada, nomás yo sé que tú no yo tienes la razón.
0: Yo a priori tengo la razón, sí. porque hay un sesgo de confirmación. Entonces uno a priori tiene la razón sobre las cosas y conversa con el otro en un proceso de convencimiento. ¿No? Entonces, en este proceso de, de convencimiento, muy típico de los sofistas, es de que, oye, pues yo uso mis argumentos y mis herramientas de discurso y ta-ta-ta, y manipulación y sesgo y manipular la idea y mover la portería y todas estas tácticas y eventualmente te voy a convencer de que yo tengo la razón. Ajá. La dialéctica es fundamentalmente <risas> lo opuesto. La dialéctica es cómo pudiéramos nosotros, a través de una conversación, acercarnos a la verdad. ¿okay? Y les voy a poner un ejemplo bien simple de dialéctica. Dialéctica desde el sentido hegeliano, que, que de hecho Hegel nunca usó la, la, la triada, tesis, antítesis y síntesis, pero es una buena manera de explicarlo. Nada más que voy a tratar de desmistificar. La manera como nosotros nos acercamos a la verdad es tú pones una premisa. ¿okay? Y de hecho la palabra tesis es de Kant, más bien, no es de uh -huh. Hegel. Pero tú pones una premisa. Entonces esta es la tesis. Alguien critica la premisa. Esa es la antítesis. Pero la antítesis no necesariamente tiene que ser el absoluto opuesto. Claro. Sino que puede ser alguna inconsistencia dentro del término. Entonces, Crear conflicto con el término. Exacto. Te opones al término de alguna manera. Entonces, desde la tesis, tú te opones a la tesis con una antítesis y llegas a una síntesis, que es la tesis resuelve el problema planteado por la antítesis y se eleva a síntesis. Y lo voy a explicar muy fácil. Yo te voy a decir, el agua es un líquido. ¿Ok? La antítesis podría ser... Imagínate un güey así, criticón, con una voz media cagante. Eh, pero si la bajas a menos de 0 grados, <risa> se vuelve un sólido. Y si la subes arriba de 100 grados, se vuelve un vapor. Ah, entonces, el agua es un líquido en las temperaturas entre 0 y 100 grados. Correcto. Esa es la síntesis. Es la tesis que resolvió la, la antítesis y se volvió una síntesis. ¿Okay? Esa debería de ser la conversación dialéctica. Sí. La conversación dialéctica, es decir, la, la tesis... ¿El aborto es moral? No, más bien, la tesis no sería en pregunta, sería, ¿el aborto es moral? ¿Okay? ¿Por qué el sí, aborto si es moral? Una sí. Entonces, tú propones algo en contra y dices, pues a mí me parece que en estas condiciones sí. Ah, entonces, el aborto en el caso de que haya sido una violación es moral. Entonces, eso es una síntesis. Correcto. Esa es la dialéctica. O sea, esa es la dialéctica. Y eso es... Algo que para se ha perdido
1: bastante. Puta.
0: Y eso es para mí el por qué me parece fundamental que más gente tenga este tipo de conversaciones. ¿Sabes? Completamente. Una conversación donde no
1: partas de que tienes la razón a priori. Una conversación en donde no sea un juego de suma cero. porque mm. Porque prácticamente sí son las conversaciones que vemos en las redes sociales o en Twitter o lo que tú quieras, en donde... Lo que, o sea, prácticamente sea un juego un no, no, güey. no, hay no, 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 hay una, no hay un conflicto de ideas no, no, un una idea en común, una verdad en común, sino simplemente una sino una 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 alienación sí. de un punto de vista contrario al tuyo. Claro. Y eso para mí, en, en lo personal, me parece algo súper peligroso, lo
0: Totalmente. Porque justo lo que hace... O sea, la idea que la dialéctica es que cada vez que yo converso contigo, mis ideas se complementan de tus oposiciones, ¿sabes? Y es de que, oye, yo no había considerado este punto, entonces tengo que replantearme mis ideas, pero tratando de incorporar algo que yo identifiqué como legítimo sí. en tu crítica. Y en el momento que yo le doy legitimidad
1: a tu crítica, yo puedo mejorar claro, mi postura. Sí, completamente. Y, y digo, si lo queremos ver bajo un proceso, por ejemplo... Eh, del lenguaje y de, y, de, y de la mente, cómo se construyen mutuamente, eso es algo muy sabido en psicología, que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. Sí. Si tú, no ti, si tú estás sesgado por completo a no querer ver absolutamente nada en el argumento del otro, estás prácticamente aniquilando la capacidad creativa de la dialéctica, porque la dialéctica es creativa, no en tanto sí. que si tú tienes esa apertura... Se redita. Exactamente, y tu pensamiento se redita al mismo tiempo, porque cuando tú mencionas algo y yo estoy con esta apertura de escucharte y de, y de tratar de asociar ciertas palabras o ciertas frases o ciertas oraciones que tú me dices con, con eh, pensamientos que yo tengo, voy a producir por consecuencia nuevas asociaciones lingüísticas y mentales que van a producir, nuevas cascadas mentales que van a producir una, una nuevas síntesis, ideas. Sí. nuevas ideas. Wey. Entonces, en este sentido la dialéctica es creativa, pero si tú inhibes, si tú aniquilas la capacidad creativa, eh, de, de la, la facultad creativa de la dialéctica ninguneando o prácticamente estando predispuesto a no querer escuchar nada del otro, pues prácticamente te estás condenándote a quedarte en un, en, en un nivel de pensamiento sí,
0: raso. Sí, claro. O sea, condenado al, al, a insípido. O sea, condenado a ser estéril. Ajá, porque no produce nada nuevo. Uh -huh. y, y, y justo, creo que justo ahorita estaba pensando y haciendo silencio. Creo que y digo, yo soy una persona que hablo mucho, güey. De hecho, atropello mucho a la gente cuando hablo. Y, y créeme que es algo de lo que tengo conciencia y muchas veces inclusive lo trato de limitar, güey. Pero me parece que, o sea, una manera de poner la dialéctica en, plática, en práctica es escuchando.
1: Claro, por supuesto. Porque solamente escuchando es como tú puedes tener esa apertura para crear esas sensaciones lingüísticas y mentales que vuelvo a lo mismo, que van a producir nuevas cascadas mentales, van a desarrollar más ideas complejas, porque el pensamiento por sí solo es abstracto. Sí. El lenguaje, por eso es que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. El pensamiento es abstracto, pero cuando tienes una conversación, de pronto te das cuenta, en, durante la conversación, ¿verdad?, que, que esa idea abstracta que tenías en la mente se desarrolló en una idea más compleja, güey. Sí, sí. Yo por eso hablo solo muchas veces, güey. Esa <risa> es parte de mi proceso creativo, güey. Y, y, que y que... es una forma de hacer dialéctica, güey. Porque ¿Sí? yo me vuelvo... Mi, o sea, tengo una, idea, ajá, yo tengo una idea que se vuelve una tesis, pero en ese diálogo, en voz alta conmigo mismo, yo mismo me vuelvo la antítesis, güey. Y así es como finalmente produzco una síntesis. Así funciona mi proceso creativo. Realmente. Y, es,
0: y es, una, es una muy buena manera de hacerlo. Digo, que creo que tiene, y, y digo, te, voy a ser, te voy a ser sincero con la crítica, creo que tiene sus límites, lo, que uno, lo que uno puede lograr, sí. pero sí tiene un valor interesante. Y por claro. lo menos deberían de hacer lo mismo que Farid en el sentido de poner sus propios criterios como algo cuestionable. Exactamente. ¿Sabes? O sea, si, si lo puedes hacer tú mismo, Obviamente, tú puedes ser tu propio juez hasta cierto punto. Sí, tiene sus
1: límites, porque, definitivamente. Porque tienes
0: tus propios sesgos que a lo mejor uh, tú ni siquiera sabes que los estás correcto. imponiendo sí, exactamente. en el criterio de juicio. Tiene sus
1: límites, definitivamente. Y
0: ve, güey, te voy a contar algo que leí esta semana que me tronó el cerebro. güey. Has escuchado la palabra interpelar, interpelación. O sea, interpelar, de hecho, en el sentido legal de la palabra uh -huh. en el español, sí
1: me sonó a interpelar
0: es cuando una persona intercede por otra en un proceso jurídico. Okay, okay. Esa, es, esa es la palabra ya, interpelar. Es como
1: intervenir más sí. y ap una apelación. Exactamente. Interpelar. Entonces,
0: tiene, tiene ese contexto legal. Pero la palabra interpelar, filosóficamente, tiene que ver con cómo nosotros incorporamos la cultura, la ideología y las ideas del mundo a través de los otros. Uh -huh. okay, entonces, es tú, tú te vas de viaje a Japón y vives una experiencia que me cuentas y tú te vuelves, o sea, yo interpelo mucho de lo que pasa en la ideología a través de ti. Correcto. O sea, tú te vuelves un, un interpelador, pero ve, pero ve lo bonito de esto. En francés, cuando tú dices yo me llamo Diego, uh -huh. dices je me pel uh -huh. Diego. Okay? Uh -huh. Je me pel es yo me, me llamo. llamo Diego. Yo me nombro Diego. Okay? Yo me nombro. Yo me llamo Diego sí. es yo me llamo a mí mismo Diego. Okay? Uh -huh. Cuando hay una interpelación, uh -huh. es que. Alguien te nombra Él a ti. se llama Diego. No, no, no. Es que alguien te nombra a ti. Es que, o sea, interpel. Je me pel es uh -huh. yo me nombro. Uh -huh. Interpel es alguien más uh -huh. me uh -huh. nombra. Okay. Entonces, uh -huh. justo en esta idea de interpelar las ideas es que Tú tienes acceso a una experiencia del mundo a través de la óptica de otro. Uh -huh. Pero para que tú tengas acceso a esa idea del mundo a través de la óptica del otro, tú tienes que estar dispuesto primero a aceptar que el mundo no es como tú lo Correcto. percibes. Uh -huh. O sea, que el mundo no se limita a tu percepción de él. Definitivamente. Entonces, mucho de, de, de por qué constantemente le pegamos esta tecla y creemos que más gente debería de o sea, ver estas conversaciones, tener conversaciones similares, tocar temas similares, es que justo este es el problema. Coexistimos. O sea, estamos... Somos seres fundamentalmente claro. sociales. Vivimos en sociedad. No hay un
1: yo sin el otro. No tú. hay
0: un yo sin el otro. Entonces, ¿a qué nos estamos condenando si muere la dialéctica, si muere la interpelación, si muere la capacidad de, de, de conversación y estamos todos ensimismados en estos mundos de sí. yo y mi visión sí. del mundo, mi verdad, mi realidad? O sea, ve lo peligroso que es la gente... Es un infierno de lo igual. Güey, es que es terrible. O sea, sí. por eso me muero de miedo cada vez que la gente dice, ah, no, sí, pero es que esta es tu verdad, no es mi verdad. Es de que, sí. qué? O sea, ¿Qué significa eso de que es tu verdad y apela a tu verdad? O sea, te estás ensimismando. Claro, y ese sí. ensimismamiento es justo el problema de la muerte de la dialéctica. Y justo lo que acabas de mencionar. La muerte de la dialéctica es la infertilidad de las ideas. Es la muerte de las o sea, ideas. De la,
1: muerte, la, es, es, la, la dialéctica es generativa, uh -huh. ¿no? es creativa, como, como veníamos diciendo. ¿Y, y, y cómo, cómo aspiras a un progreso en ideas, ¿verdad? en la sociedad, en lo que tú quieras? si pierdes la capacidad creativa y generativa de, un, de una yo, dialéctica. Yo o sea, una esa conversaciones. una conversación. Es, o sea,
0: Piensen en el mundo ideal. O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, la política si existieran sí. realmente debates dialécticos? Claro. O sea, porque... O sea, vean esto... ¿qué tan seguido tú ves que dos personas están teniendo una conversación y te das cuenta inmediatamente que los dos empiezan la conversación con la
1: razón a priori? Sí, sí, sí. Y la gran mayoría terminan igual. Ah, claro. No se movieron un centímetro, güey. Sí, sí, De ah, bueno, pues eso es... Tienes toda la razón. Sí, está bien, Tienes toda
0: la razón. Deja tú que empiecen. Terminan con la misma razón a priori. terminan con la misma razón. Entonces,
1: todo ese proceso fue prácticamente inútil, ¿no? O sea, yo creo, que, yo creo que también algo poético, una connotación poética que le podemos llamar a una buena dialéctica es esta idea, y creo que la mencionaste tú o la mencionamos alguna vez, de, esta, de, de que nadie, de que la idea es que no sobrevivió a una dialéctica. Claro. O sea, cuando no sobrevives a una conversión, es cuando se produjo una dialéctica. Claro, hubo algo bueno. Porque algo de mí murió, ¿verdad? Y resurgió después de esa conversión algo nuevo en mí. Entonces, eso quiere decir que, que una idea previa que yo tenía murió. Y se produce una nueva idea. Entonces, hmm. pues que, no sobrevivas de una conversación. ¿no? A
0: ver, y, y, y ahora quiero, quiero escucharte, porque estoy reflexionando un poquito más sobre lo que dijiste de esta idea de tener inclusive una capacidad de dialéctica propia, ¿no? Uh -huh. La lectura.
1: Claro, o sea, cuando hablamos de lenguaje, no solamente nos limitamos a un lenguaje oral, también claro, es bueno. un lenguaje escrito. O sea, la idea. El, no, y
0: el mundo simbólico y el registro. Es parte imaginario de eso, son más,
1: signos, claro. finalmente. O sea, sí. la, 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 sí, la, 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 la lectura. Eh, incluso la escritura güey, no nada más la lectura la escritura también pues es una forma de crear estas asociaciones vuelvo a lo mismo lingüísticas y mentales que con esa asociación semántica con, con esa asociación con tu campo semántico que ya tienes produce nuevas ideas wey. totalmente pero incluso o sea finalmente pudiéramos llamar me arriesgaría a decirlo pero pues no hay pedo a decir que lo, la, la, el efecto de la dialéctica es algo espontáneo que se produce conscientemente ¿Sí explico, o es sea, porque uno no controla que ah, quiero cambiar de opinión, no pues no vas a sí, no es bueno, porque no pasa, dijiste, no lo vas a cambiar de opinión. ¿Sí explico? Es algo espontáneo que sucede de pronto algo se produjo que dijiste, ahora lo creo porque... En a ver, el individuo, ajá, sí. Pero se provoca conscientemente. ¿Y cuáles son algunas herramientas de provocarlo conscientemente ver, en la lectura? Claro. Oye, o tú mismo buscando, a ver, ¿qué, antagonismos. antagonismos. Sí. Esas, esas son formas de provocarlo conscientemente. Claro,
0: aunque, aunque el, el momento de eureka no se controla. El
1: momento de eureka no se controla. Tú,
0: tú puedes acelerarlo o tú Correcto. puedes más bien generar el contexto para que se dé. lo provoques conscientemente.
1: Claro, bueno. Como, por ejemplo, me, me encanta este ejemplo del de, de artista de jazz, ¿no? O sea, un artista de jazz está en un momento de fluidez por completo, tocando, no sí, sabe lo que está tocando, claro. Pero esa improvisación está provocada conscientemente bajo un horas de práctica, güey. Claro, de Si ¿Sí me explico? Claro. Eso es lo que él... O sea, tienes que
0: aprenderte todas las reglas para olvidarlas.
1: Exactamente. Sí, claro, para wey. que llegues a ese punto en donde, verga, no sé qué chingado estoy tocando, pero, pero suena y sense. Like, sense. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, ese proceso provocado conscientemente es lo que produce o perpetúa... Esa, ese momento de europa que es claro. espontáneo. Que,
0: que, que creo que, y ahí te va, o sea, uno, uno de los problemas que veo ahorita, y, y sobre todo porque redes, redes sociales de alguna manera lo fomenta, ¿no? crea sí. como estas burbujas de sesgos de confirmación uh -huh. y crea muchos problemas de certeza donde, sí, la claro. gente, donde la gente como que está tan, no sé si es consecuencia de este momento de desesperanza y este momento de cambio que la verdad es que es un, es un, es un momento muy doloroso histórico y, y, y un dolor muy intangible, un dolor muy abstracto, ¿sabes? O sea, siento uh -huh. que la violencia hoy en día es tan difícil de, de caber en una nomenclatura. Claro, sí. O sea, no es un dolor de guerra, no es un dolor de hambruna, obviamente para mucha gente sí lo es. Claro. O sea, pero el dolor me parece que está muy abstracto, ¿no? Y ese dolor me parece que tiene a la gente muy desesperada. Y esa desesperación... Cuando hace... no se
1: puede nombrar. Qué difícil, ¿no, güey? O sea, que no es puedes más. ni siquiera
0: simbolizarlo el dolor. Está la está chingada, güey. Difícil, ¿Cómo le no empiezas a trabajar, sí, güey? Sí, o sea, porque sí, no hay... Sí, no, es, sí, sí, es, no es... O sea, es, es, es lo sientes el dolor, sientes una, es la es una angustia, busca. pero no, no, o sea, no le puedes poner nomenclatura. Sí. Está horrible. Entonces, siento que a causa de eso, mucha gente se está agarrando de certezas claro Y es como que, pues es que este güey tiene razón Y es que esta idea es la correcta Y es que esta visión de futuro es la correcta Es que tenemos que regresar a este momento histórico Y se cuelgan de certezas y, y vato, deja tú Lo siento tan... Me da hasta lástima, güey Porque tú ves a esta gente y dices Es que güey, si te quito esa certeza, te desplomas
1: Literal, o sea, te desmorones si, si completamente te, si hay, hay mucha gente, oh, por ejemplo duro, que, qué...
0: hay, hay gente que veo que digo que, güey, Es que si quito a Dios de tu ecuación Tu mundo no hace sentido o, o si quito, o qué, si, o sea, ¿qué, si qué quito tu pareja hacer? de tu sí, ocasión, sí, sí. tu mundo no hace sentido. Si quito el dinero de tu ocasión, tu mundo no hace sentido. Y, y me da lástima, güey. No, no, o sea, no sí, sé es, si... Es,
1: es, es algo fuerte, cabrón. Es, o sea, y ahí es... Y, es, y, no, y viene siendo un dilema también, güey. O sea, volvemos a lo mismo que mencionamos hace un momento, el valor epistémico. O sea, si tu mundo se constituye, por ejemplo, por la religión, güey, o por si crees en Chutulu, cabrón. Si tu claro. mundo se constituye porque crees en el dios milanesa... <risa> Y eso te hace una buena persona, güey. Te hace un buen papá, güey. lo que quieras, güey. Pues wey, libre, ya, güey, cabrón. Date, chido. Wey. Sí, o sea, sí, sí. O sea, sí, sí, chingado, cabrón. Sí, ¿para qué le muevo? Sí, güey, porque sí es, híjole, cabrón. Es bien frágil. Oye, wey. eso me recordó a lo que platicaste con, con Pepe Madero. Que aparte de que se constituye por tu religión. Por tu religión el problema también a veces es que se constituye por lo que escuchaste de tu religión y no por lo que tú... Ah, haces. sí, sí, por, ah, lo, por el claro, mundo del bueno. sí Este creado del... Sí, de, sí de por el, el mundo del dice. que bueno que ahí es un... Eso es lo que tú mencionabas de las formas, del de lo, de lo, valor epistémico. O sea, claro. si tú una creencia la tienes porque te dijeron que era lo que deberías de creer, güey, pero realmente no la apropiaste y demás, pues realmente no se produce ese, ese, ese valor epistémico porque... No cae, no, dices. No, El valor epistémico cómo se produce hoy... Yo no te tengo que convencer a ti en qué creer, güey. No, o sea, yo, yo no sí. te tengo que convencer. Si tú crees no creer, en Chutulu sí. y yo creo en, en, en Jesús, no te tengo que convencer. Porque mi
0: creencia es más legítima que la Exactamente.
1: Tuya. O sea, tú te apropiaste tu idea, de tu creencia y demás. Y lo que produce esa apropiación, en esa subjetividad, te lo o sea, chido. Si ese pedo, güey, <risa> sí. y al chile te hace un buen, una buena persona, eh, un buen papá, un buen amigo y la chingada, ¿cree en Chutulo, cabrón? Claro, o sea, güey. Y no te, voy, tío, no güey, te ¿sí? voy a convencer de que no creas en Chutulo, que no existe, güey. ¿Sabes? Totalmente. Me vale madre güey sabes <risa> Pero... Sí, pero sí, sí hay algo ahí en esta noción de... de
0: o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer nosotros un, un proceso muy tranquilo, muy sutil, de romper un poco nuestras certezas? ¿Sabes? De, de abrir mano, de aflojar un poquito la mano de esas certezas y... Y obviamente que es un proceso sensible porque muchas veces esas certezas son las bases las sobre que las que construyes bien, tu claro, casa. Claro. Ese
1: Entonces, es el gran dilema,
0: güey. O sea, ese es el gran dilema. Es, ese volverte, es gran dilema. volverte ese ser capaz de... Sobrevivir la, ¿Sí? sobrevivir la sobrevivir directa, la dialéctica
1: de sobrevivir sobrevivir la dialéctica y reconstruir tu
0: casa con otras bases güey porque siento que y justo o sea y aquí también y, y es un tema que, que tengo pendiente de entrar más que me llama mucho la atención y sé que sabes más sobre el tema que yo que es la filosofía oriental Ajá. que es mucho más fluida en el sentido de la construcción del camino como el Tao versus el ser como una esencia estática, ¿sabes? Sí. Y creo que ahí hay mucho conocimiento y, y cabrón, y constantemente recuerdo China y cómo China tiene otra postura frente a estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y cómo, por eso yo volteo a ver a mucho Asia para ver el futuro, porque me parece que Occidente está condenado a esta rigidez, ¿sabes? A sí. esta rigidez del ser, a esta rigidez de la certeza, a la rigidez de la forma, a la rigidez de la legitimización de los deseos, versus otro mundo que es completamente diferente porque tiene otra cadena sí, significante, claro. tiene otra historia de decir, pues no, o sea, el camino es tan válido como el ser. O sea, es... O
1: sea, tú. Que tú, finalmente el ser es un camino, güey, finalmente. O sea, que la
0: manera correcta de verlo es. es el ser sí, como
1: potencia y nunca y, es una totalidad hasta que no haya la muerte, güey. Siguiente wey. episodio. Siguiente
0: episodio. <risa> que justo a eso quería ser, llegar, güey. Sí. Entonces, pero, pero para hacerles un cierre, o sea, sí me parece importante hablar de esto y, y de obviamente de nuevo agradecerles a todos los que están aquí sí. por vernos y por apoyarnos. Piquen a todos los botones, todos, 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 y sí, todos los botones, todos los botones ayudan para el Dios al Algoritmo. Y, y el por qué hacemos esto o sea nosotros hacemos esto con una convicción de que el el, el diálogo el debate la dialéctica las conversaciones el, el aprendizaje es la manera como tenemos de acercarnos a algo que pudiera resemblar más la verdad y, y hay mucho que ganar en que nosotros mismos bajemos nuestras resistencias perdamos la dependencia a nuestras certezas que venimos construyendo con el tiempo y estemos más dispuestos a tener una conversación que, que nos transforme y que dé vida a otras ideas nuevas, uh -huh. que tal vez estas ideas nuevas tengamos la esperanza de que sean mejores que las ideas viejas.
1: Definitivamente. Y agradecer también por todo su apoyo, por escucharnos, la verdad, es que ustedes le dan vida a este, claro. a este podcast, así que nuevamente nuestro agradecimiento y nos vemos a la próxima. Abrazo, Rosa. <risa> ah, sí, el no sabemos si en este episodio sí. va a haber El güey. link existirá.
0: Sí. Encontré la... el link. Sí, 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 sí. sí la... ¿Dónde estaba el arriba?